0: And action!
1: I think that what happens in this genre is sometimes it loses the personal, intimate connection to our real life problems, which is loneliness and not trusting people and trying to understand who a friend is. And that's how you get to know yourself and also going through bad things, bad experiences. That's how we become who we are. So for me, I think not having an agenda, so to speak, is an agenda.
0: I think like. The quest for her to find freedom, find a place that makes sense to her, where she feels comfortable. I think that's the greatest quest any single
1: person can be on. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem, habe ich so laut geschrien, Luke? Oder? Ja, das war, es ja, uh, uh, yeah, yeah, yeah. yeah, so okay, 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 ja, yeah, ja, yeah, gut, ich versuche, ich, 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 ich komme klar. Okay. Okay, das, das freut mich. Das ist schön. <lacht> Herzlich willkommen zu Directed by Anna Liliamirpu. Äh, Surprise. Hey. Die, <lacht> es gibt ein Update für eine bisherige Challenge. Äh, Challenge, Jesus Christ. Für eine bisherige Staffel. Wir haben ja einige Staffeln gemacht über Regisseurinnen, die noch aktiv sind. Und da wird es dann gelegentlich. Wir hatten es jetzt bis einmal bisher bei Edgar Wright. Yes. Und da wird es immer mal kleinere. Update-Episoden, was heißt, kleine, reguläre Update-Episoden geben, wann auch immer die Leute halt wieder was rausbringen. Mm -hmm. Und letztes Jahr ist es passiert, da hat Anna-Lili Amepur Mona Lisa and the Blood Moon rausgebracht. Darüber quatschen wir heute. Ich bin der Joe, der Ted ist dabei. Hey! Und der Luke ist auch anwesend. Hallo, hallo. Wie schon wie schon gerade reingegrätscht. Rein ja. Ja, genau. Deswegen habe ich Ted zuerst vorgestellt. So. Sehr gut, Sehr gut. Ja, der, der, ja. Ja, muss man ja auch abstrafen so, so eine yeah, genau Dass du, dass du weißt, wo du weißt. Du, so. Ja. Okay. Ab auf nicht. deinen Platz. <lacht> Nur einfach ne zur Demonstration. <lacht> ähm, <lacht> Mona Lisa and the Blood Moon äh, ist der dritte Film von Anna-Lili Am Anna Amirpur, wenn man nicht zählt, ihre Episode von Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. aber Also ihr ja, dritter auf jeden Fall Feature-Kinofilm, oder was? Mm -hmm. Es spielen mit Jun jong Zhou, Kate Hudson, Ed Screen, Evan Witten, Greg Robinson und viele mehr. Und es handelt von einer jungen Frau, die in einem, am Anfang des Films in einer Klinik, in einer psychiatrischen Klinik eingesperrt ist und äh, direkt zu Beginn des Films ausbricht, weil sich äh, herausstellt, dass sie telekinetische Kräfte hat. Also sie mhm. kann Leute kontrollieren, wenn sie sie schief anguckt quasi <lacht> und deren Handlung äh, beeinflussen ne? und so bringt sie die äh, Schwester dat, also ne, klaut sie der Schwester den Schlüssel und haut ab und schafft, schafft das raus und dann Wandert sie durch die Straßen von New Orleans, trifft auf allerlei weirde Charaktere, ist so ein bisschen episodenhaft. ne? Wie, ist es ist so eine Person nach der anderen. Also erst trifft sie auf Ed Screens Charakter, der so ein bisschen ein Occasional Drogendealer ist. <lacht> occasional DJ, ne? was er zumindest von sich sagt. Ja. Und äh, der, mit dem sie kurz zu tun hat. Und dann trifft sie auf Craig Robinsons Charakter, der ein Polizist ist der speziell damit, also, also die Polizei wurde halt informiert, dass sie ausgebrochen ist und soll sie zurückholen. Und er macht dann so den Rest des Films Jagd auf sie. Und den Großteil des Films verbringt sie dann mit Kate Hudson's Charakter, die eine Stripperin ist, einen kleinen Sohn hat, mit dem äh, Mona Lisa sich gut, sehr gut versteht. Und zuerst benutzt Kate Hudson sie dafür, um Männern Geld aus der Tasche zu ziehen und dann nicht mal nur noch Män nur Männern, sondern dann ne, einfach Leute zu beeinflussen an Geldautomaten, ihnen Geld abzuheben und im Stripclub club ne, die Leute dazu be zu bewegen, dass sie alle ihr gesamtes Geld aus der Tasche rücken und so. Also ne, benutzt sie so als Money-Making-Scheme und ja, le letztlich läuft das darauf raus, dass sie mit dem Kleinen, mit Cat Hudson's Sohn abhauen will, weil der auch die Nase voll von seiner Mutter hat. Und letztlich am Flughafen entscheidet, sie, äh, entscheidet er sich dann aber doch zu bleiben, weil er doch nicht von seiner Mutter weg kann, die in der Zwischenzeit nochmal von ein paar Männern zusammengeschlagen wurde, denen sie das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und Mona Lisa endet den Film im Flugzeug in eine ungewisse Zukunft,
0: <lacht>
1: Es ist ein sehr, sehr geiles Ende. Es ist ein sehr, sehr geiler Film, wie ich finde. Ich äh, Luke, du hattest den noch nicht gesehen, oder? ja. Korrekt. Erstes Mal. Sehr, sehr gut. Weil Ted und ich hatten ihn ja schon gesehen. Dann mhm. sag du mir doch mal wie hat er dir denn gefallen und wie äh, siehst du ihn so im Kontext mit äh, anna lily Amipos anderen Filmen?
2: Das ist schon eine Weile her, dass wir die anderen beiden aufgenommen haben. Mhm. Aber die Dinge, an die ich mich erinnere, sind so eine Mut.
0: <lacht>
2: und ich habe das mhm. Gefühl, das hat sich in dem Film nur noch verstärkt. Ich habe eine Weile an den Filmmaking-Stil, oder ich weiß gar nicht, was es ist genau. Äh, irgendwie hat es mich an diverse Filme erinnert, die... Vielleicht auch inspiriert durch dieses New Orleans Ding, die dieses, dieses Gefühl erwecken von, okay, das ist eine Nacht, wobei das ist jetzt nicht eine Nacht, aber so, so die Charaktere mhm. sind meistens Nacht und, nachts unterwegs, das ist eine abgefuckte, total wilde Nacht, so ein bisschen, wo crazy shit passiert und... Am Ende stirbt jemand oder oder fliegt <lacht> weg oder ist halt irgendwie so also ich habe an keine Ahnung ich habe an Victoria gedacht ich habe an mhm. oh, äh, wie war der wie hieß der Bliss gedacht ich habe an das sind eher die beiden habe ich gedacht <lacht>
1: Bliss macht sehr viel Sinn
2: ja, ja es ist Vorher so auch, hey. ja es ist einfach so 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 ein bisschen im Rausch teilweise mhm. und es ist kein guter <lacht> aber dann auch wieder ein guter also kein guter im Sinne von für die für für Mona Lisa manchmal irgendwie so ein bisschen Jesus. Das, okay. und gleichzeitig, gleichzeitig bleibt sie irgendwie trotz ihrer offensichtlichen Verlorenheit in dieser Welt halt in Kontrolle irgendwie über mhm. ihr über ihr Schicksal. Also das mag ich es nicht mehr, also mache ich es jetzt nicht mehr. Mhm. Ist mir scheißegal, weil ich weiß genau, dass ich tun kann, was ich will eigentlich. Und es ist sehr empowernd, auch irgendwie, habe ich das Gefühl. Das ist sehr so, generell ja auch einfach ein, ein Thema, das sich durch ihre Filme zieht und quasi über die Vampirin, die Leute verführen kann. Aber ich meine, natürlich noch irgendwie so ein bisschen physische Konsequenzen spüren, also zu fürchten, zu befürchten hat so ein bisschen. Mhm. Über die Ladies in Bad Badge, die auch einfach so, ne? Und hier ist es einfach, okay, sie kontrolliert halt Leute. Mhm. Ohne Probleme. Also auf dem, auf dem Thema aufbauend auch irgendwie, hat mich schon an ein bisschen Girl Walks Home Alone at Night erinnert. Also es gibt ein paar Momente, wo sie irgendwie aus dem Dunkel herauskommt. Und da ist eine Horde Typen. Gibt es irgendwie den einen Moment. und Auch die Ausbruchsszene am Anfang. Ach, ich fange schon an, sehr tief einzusteigen. Aber es ist einfach <lacht> so... Oh, es gibt viele Teile des Films, die ich, die ich visuell einfach sehr cool finde. Es gibt viele Teile, die ich einfach konzeptionell so in line mit allem finde, was sie bisher gemacht hat. Und so ein bisschen das auch, vielleicht ist es nicht thematisch groß erweitern, weil es schon die Richtung einfach äh, ist. Aber halt, ja, weiter, also vielleicht doch erweitern, einfach tiefer gehen, mhm. äh, weitergehen. So, das ist jetzt die Richtung, so machen wir es weiter. Und das ist gut, Also sie bleibt sich einfach treu. Das ist ein bisschen Comedy in diesem Film, was ich irgendwie... Ein bisschen. <lacht> ein bisschen viel Comedy. Das ist schon sehr lustig, finde ich. Was ich fresh fand, so, weil ich kann mich nicht erinnern, in äh, Girl Walks Home Alone at Night äh, viel gelacht zu haben. Ehrlich gesagt. Nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> Bei Bad Batch weiß ich es ehrlich nicht mehr. Das, das weiß ich, ich, mein, ich meine, Bad Batch ist
1: manchmal so drüber, das hat auch gewisse Kommen. Ja, ne? Diese ganzen ja. Steroid-Kannibalen-Alpha-Männer. Da ja. gibt es doch so eine ganze Montage einfach nur von Workout, von, von, von Bodybuilder- Workout zu
2: stimmt. Musik. boah ey, ich, Bad Batch ist für mich gerade so ein bisschen tatsächlich so eine so ein Drogenrausch, den ich vergessen habe. <lacht> ich erinnere mich so wieder. Ja klar. Es genau so. ist also echt ja. krass, wie, wie, wenig ich, wie wenig ich, mich noch erinnert hatte von dem Film. Ich muss jetzt tatsächlich gerade mal durchklicken. Aber es war der,
1: ja natürlich. Wir, wir hatten den tatsächlich. Wir hatten die, die, die Zwischenstaffel, die Hitchcock-Zwischenstaffel, die allererste, wo wir sie, wo ihre Filme besprochen haben, ziemlich genau vor drei Jahren aufgenommen. Ja, ja, ja. Also müsst ihr auch jetzt. Wir nehmen das jetzt gerade hier Anfang Mai auf. Ich habe geguckt, wo ich Girl Walks Home Alone at Night und Bad Batch das erste Mal gelockt habe auf Letterboxd war Ende April ja. 2020. Es ist so witzig, dass Okay,
2: außer Girl Walks Home nee, Nicht außer Girl Walks Home Alone at Night. Ich meine, bei zwei Filmen weiß ich nicht, ob man da Pattern dazu sagen kann. Aber es ist schon wieder irgendwie mit Jason Momoa in Bad Batch. Oder war der? Nee, war er wohlgesonnen oder war er war, war ein Villain? Ich weiß es gar nicht mehr. Jason Momoas Charakter. Auch. Ah ja, okay. So wie Ed Screens Charakter hier. Finde ich, oder? Sure. Jason so Moore
1: ist, glaube ich, mehr ein Antagonist noch. Ed okay. Screen ist ja mehr so, okay, der, der der startet bedrohlich und weil sie nicht wirklich, also das das, das finde ich das Interessante, da also, können wir nachher später tiefer drauf eingehen. Es gibt in allen ihren Filmen gefühlt so Momente, wo eine bedrohliche Situation für eine Frau sich umdreht, weil sie halt irgendeine Form hat, sich zu wehren. Ne? Also das heißt jetzt in, also diese Umdrehung von Predator-Prey-Beziehung, ja. aber es ist ja ja. und mit Ed, Screen, Ed Screens
2: Charakter auch so, also es startet ja auch ein bisschen. Genau, ja, ja. Äh, äh,
1: der, der startet total bedrohlich. Ich meine, der ja. äh, äh, bringt sie, der, 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 bringt sie dazu, in sein Auto zu steigen ja. und äh, erwartet ja irgendwas von ihr, so, ne? weil er ihr das Essen bezahlt hat. Ja. Oh, ja, ja, sorry, ich bin so tief gerade eingestiegen, ich wollte
2: einfach nur sagen, ja. <lacht> erweitern wir nachher auf jeden Fall diese Diskussion, aber ich will es auch Ted zu Wort kommen lassen. Ja, ja, ja genau. Ich mochte ihn sehr, ich mochte ihn wirklich sehr und ich, ja, bin, bin hyped, wie es weitergeht, weil wenn das die Richtung ist, dann war das so. Mhm. Ted,
0: du hattest oh, ihn letztes Jahr gesehen, als right. er rauskam. Äh, oh, ja. Also jetzt. ja, ich hatte ihn gesehen und wir hatten ja über ihn geredet, ich glaube, wir haben eine Review dazu aufgenommen, wo wir beide sehr positiv glaube, über ja. diesen Film geredet haben. Ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal, beziehungsweise beim ersten Mal hat er mir super gut gefallen, so als, einfach so als Moodpiece, als uh -huh. irgendwie New Orleans at Night Rauschfilm hat er mir mega gut gefallen. Ich fand die, ich fand die Performance super, ich fand einfach die Protagonistin, Jung Jong Seo, fand ich klasse. Kate Hudson in der Rolle, das war ja dann die erste, in der wir sie seit langem gesehen hatten, habe ich das Gefühl. Oder zumindest, ich hatte sie lange nicht mehr gesehen, bis halt Mona Lisa und dann halt später Nice Out 2. Hehe. <lacht> Hey, beide Filme, in denen der Song Mona Lisa
1: sehr prominent zum Einsatz kommt. Wie <lacht> mir aufgefallen ist jetzt beim Rewatch. Ja.
0: Und ja, ich war auch sehr, sehr großer Fan von den restlichen Schauspielern. Also Ed Screen hat mir sehr gefallen in seiner Rolle. Ich bin sehr großer Fan von Craig Robinson in allem, was er macht. Mhm. Auch wenn er hier so ein bisschen weniger auf der komischen Seite ist, als das er normalerweise ist. <lacht> Und auch als Kinderdarsteller, Aaron Witten war jetzt nicht irgendwie, war keine Revelation, aber ich fand ihn immer noch mhm. sehr kompetent. Und beim ersten Mal, ich fand, ich fand ihn einen sehr guten Film, ich muss sagen jetzt beim zweiten Mal ist so ein bisschen die Magie verloren gegangen, weil ich halt schon wusste, auf was ich mich da einlasse und dann mhm. war ich einfach, also ich, ich glaube ich, wenn ich sage, so so objektiv wie man sein kann, ich glaube ich sehe ihn immer genau noch genauso, wie ich ihn letztes Jahr gesehen habe nur einfach so vom emotionalen Eindruck hatte mir einfach nichts war einfach nicht so stark wie das erste Mal ich glaube da, mhm. da war ich dann schon da habe ich ihn schon sehr gefeiert einfach so alle all die <lacht> stilistischen Entscheidungen die da getroffen wurden habe ich schon sehr gefeiert vor allem auch direkt am Anfang einfach diese, diese Shots die sie hat mit dem mit dem Mond oben die so fast schon wie Mad ja. Paintings ausschauen mhm. einfach mega und ja, ich kann, ich kann Luke nur zustimmen, also von dem Katalog, den sie bisher jetzt gemacht hat. Ich kann mich, also ich werde mich nur freuen und ich fieber nur mit, mit allem, was sie in der Zukunft machen wird. Lustigerweise jetzt, während ihr drüber geredet habt, Bad Batch ist bei mir komplett blank. Ich kann mich an nichts erinnern, an absolut gar nichts an diesem Film. Wobei ich aber auch, was ich auch gesagt habe, ich kann die Parallelen sehr sehen mit Girl, Wooks, at Night. Ich finde, hier ist einfach so irgendwie ihre, Genre-Sensibilität und was das habe ich wahrscheinlich auch in der Review schon gesagt trifft so auf ein Sean Baker es Setting mit ist der Sozialschicht mit der mit der sie mit der sich hier beschäftigt wird und aber auch mit den exzentrischen Charakteren die halt äh, hier auch gezeigt werden und auf die fokussiert wird sehe ich da einen gewissen Einfluss und ich finde die Mischung macht's also ich finde es funktioniert ziemlich gut und mir hat das Ende auch sehr gut gefallen ich glaube ich habe es anders gelesen ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass er, beziehungsweise ich, ich fand es eher so als, nicht sein Konflikt, dass er seine Mutter nicht verlassen will sondern eher so, ah, ich muss jetzt muss jetzt Mona Lisa irgendwie retten, weil es klar wird, dass wir ansonsten einfach gefangen werden. Und er so als so ein mm. last ditch effort war. Aber ja, darüber kann man jetzt noch reden. Mhm. Aber ja, mhm. ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal anschauen so ein bisschen weniger magisch. Ich glaube, alles im allen, sind wir alle auf derselben Schiene, nur ich bin da so ein bisschen, sag ich mal, am wenigsten verzaubert noch von uns dreien. Aber ja, klasse
1: Film. Ja, ich war ziemlich sehr so... Hattest
0: du ihn das erste Mal im Kino gesehen, Ted? Ja. Okay. Also das könnte ja. auch das könnte auch ein guter Unterschied sein. Ich habe ihn jetzt daheim gesehen und im Kino da, ist es dann halt schon...
1: Also ich habe den Unterschied gemerkt.
0: Ja, ja nee, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Ja.
1: Aber mehr in dem, also ich habe ihn auch beim zweiten Mal sehr gefeiert. Also ich hab, war ja sehr begeistert im Kino damals bin nach wie vor sehr enttäuscht, dass der so ein bisschen unter also stark untergegangen ist yeah. einfach. Also ich weiß nicht, wer, wer dafür den Release verantwortlich war. Jetzt nicht nur in Deutschland, auch generell. Das ist ein Film, der so ein bisschen verhunzt wurde, glaube ich, beim, was, was den Release angeht, ehrlich gesagt. Mhm. Weil einfach ihn kaum jemand gesehen hat. Aber die Kinoerle das Kinoerlebnis damals war halt ultra geil. Und ich, ich hatte eine Privatvorstellung quasi damals, weil ich der einzige im Kino war. <lacht> ja, ist <lacht> aber ähnlich bei mir. Es ja. war halt der Hammer, einfach in dem Kinosaal zu sitzen, sich breit machen zu können und so und einfach diesen Film über sich drüber waschen lassen mhm. zu können. so ne das, Weil das halt so ein Moodpiece ist, wie du ja auch schon gesagt hast. Tett, ne? Es ist so ein komplett Vibes-basierter Film. Einer, der mehr interessiert an Stimmung und Charaktermomenten ist als an tatsächlichen Plot, was ich einfach sehr zu schätzen weiß. Und das war halt einfach ein, ein, ein saugeiles Kinoerlebnis. Ne? Also generell, weil der, der Film stilistisch und auch, auch vom musikalisch, aber das ist ja bei Anna Lilia Melpoir eh irgendwie. Zu erwarten, dass das musikalisch sehr interessant sein wird, also zumindest ne, für meinen Musikgeschmack, ist, war das halt einfach ein Trip von einem Film damals im Kino. Und ich habe schon gemerkt, jetzt auf dem Fernseher natürlich, du hast halt immer das Problem, oh, deswegen versuche ich so viele Filme im Kino zu sehen wie möglich, weil du halt zu Hause, es ist wahnsinnig schwer, nicht abgelenkt zu werden. Mhm, so, ja, ne? Und ja. im, also ich bin, ich bin jemand, ich habe im Kino nie den Impuls, aufs Handy zu schauen glücklicherweise, aber zu Hause halt schon. Und mhm. das ist, ich, also ich, ich tue mich echt schwer zu Hause, da mich nicht ablenken zu lassen, so sehr ich es auch versuche. Mhm. Und das ist schon, das ist, das, das tut mir immer sehr leid, den Filmen gegenüber, weil ich merke, wie Filme Abfallen in meiner Bewertung dadurch, mm. so, ne, wenn ich es ja zu Hause schaue, statt im Kino zu schauen. Der hier hat es natürlich aber trotzdem sehr, auch jetzt hier zu Hause auf der Blu-Ray sehr geschafft, immer noch den, dieselbe Atmosphäre zu erzeugen und mich wieder voll reinzuziehen in, die, in den Rausch, den dieser Film darstellt. Also es hat auch immer noch sehr gut für, für mich funktioniert. Bei mir ist er jetzt nicht wirklich abgefallen, aber ich habe den Unterschied auf jeden Fall gemerkt von der Viewing-Experience so, ne? Aber ich liebe den Film sehr, ist eventuell mein Favorite von ihr. Also der, und ich meine, sie hat drei gemacht, ne? Bad Batch ist klar mein, mein Least Favorite, auch wenn ich ihn trotzdem sehr mag. Aber der, der, hier gibt es eben sehr viele Parallelen zu Girl Walks Home Alone at Night, über die ich sehr gerne reden würde. Und ich finde den Cast hier einfach so geil. Junjung Seo in der Hauptrolle ist so perfekt das Casting und sie ist so fucking gut in ihrer Rolle. Sie ist so magnetisch und so charismatisch und schafft es mit so wenig, einen wahnsinnig interessanten Charakter zu spielen. Ne? Einfach so, dass man nicht wegschauen kann, wenn sie im Bild zu sehen ist. Mhm. Und super, die ganze, also geht mir zumindest so, die ganze Zeit super intrigued ist, ihr, ihre, ihre Reise mitzuverfolgen, obwohl sie kaum redet. Ja. <lacht> und die meiste Zeit einfach nur Guckt <lacht> und ja. sie kann halt, sie kann mit einem Blick so viel ausdrücken, das ist schon schauspielerisch einfach richtig, richtig beeindruckend, finde ich. Und sie liefert halt wahnsinnig viel Charakter auch einfach nur durch Blicke, durch Bewegungen, Mimik, Gestik, alles. Naja, ist eine komplett physische Performance mehr als eine. Wortbasierte Performance und das liebe ich sehr und ich liebe Kate Hudson in diesem Film, ich liebe Ed Screen in diesem F Ed Screen ist wahrscheinlich mein <lacht> zweitfavorite Charakter einfach, weil er so er sich auch so verliert in diesem in diesem Typen, in, in Fuzz und einfach auch ein, ein, eine, eine Person ist, die nur aus Vibes besteht, so ja <lacht> yeah. Yeah. Ja, also vor allem, wenn die beiden zusammen sind, weil sie so unterschiedlich sind, weil da so eine, da so ein Wechselspiel stattfindet zwischen den beiden, das so das einfach interessant ist anzuschauen, ne? Also, das interessant geschrieben ist, aber vor allem halt durch die zwei Schauspieler interessant performt ist, ist es einfach so, kann man, kann man will, will man eigentlich die ganze Zeit, dass die beiden mehr Zeit miteinander verbringen. Und äh, das gleiche gilt natürlich auch für Kate Hudson und Evan Witten, der den, der Charlie spielt. Ja, ja, ich, ich finde auch, Evan Whitten ist jetzt keine Revelation als, als Kinderdarsteller, aber er ist, was mich von ihm sehr überzeugt, ist die Szene, wo er Mona Lisa seine Musik zeigt mmh, und yeah, ne, yeah. einfach so, okay, ne, wenn man einfach mal die Sau rauslassen will, wenn man einfach die, den ganzen mmh. Stress irgendwie loslassen will und da ist er extrem überzeugend, finde ich, von so einem Kind, das einfach wahnsinnig viel Scheiße mit sich rumschleppt, so, ne, also yeah. ne, mit, der, mit seiner Mutter und der Situation, in der er aufwächst, aber dann ist er ja auch noch gemobbt und so, also der hat einfach für sein Alter Wahnsinn ein, ein riesiges Päckchen mit sich rumzutragen und der spielt das, finde ich, so authentisch, so dieses diesen Wunsch, das loszuwerden und die Befreiung, die er in Musik und in Kunst findet und so weiter, ne, der zeichnet, da, da, ist er, da ist er sehr gut drin. Und die Szene ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wo die beiden einfach nur zu seiner Musik rumtanzen, das ist einfach, das beschreibt den Film so gut für mich, ne, das mhm. sind nur Vibes, aber da wird nur, da wird wahnsinnig viel Charakter vermittelt durch wenig Dialog, mehr Musik und Blicke und Körpersprache, so,
0: ne und dass die Stärke also des Films. also absolut, yeah. ja ja genau. So. 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 Worüber wollen wir zuerst reden? Lass doch direkt Also Direct, können, ja, oder beziehungsweise ja, nee, sag
1: du. <lacht> ja, ja ich, ich glaube, wir wollen dasselbe sagen, oder? Also, wollen wir über die wo wo sie Screen das erste Mal trifft ja, so, ja. Was, ja ja was für ja, ja. mich so die größte Parallele zu Girl Walks Home Alone at Night, das ist die offensichtlichste mhm. halt auf jeden Fall ist so dieses und das ist mir nochmal stärker aufgefallen jetzt beim Rewatch so also die Parallele zwischen diesen zwei Filmen Bad Batch, ja, so ein bisschen da leidet unsere Protagonistin ja deutlich mehr. Mhm. <lacht> ähm, aber Girl Walks Home Alone at Night und Mona Lisa, sind halt zwei Filme, die äh, total damit spielen, mit äh, so Erwartungen auf den Kopf zu stellen. So Erwartungen, was Machtpositionen angeht, auf den Kopf zu stellen. So, ne? äh, also beide Filme haben äh, weibliche Charaktere, die Allein unterwegs sind in der Nacht <lacht> und äh, auf, auf Männer treffen, die glauben, die Oberhand zu haben. Aber das Interessante in beiden Fällen ist, dass du als Zuschauer halt immer weißt, dass sie, also in Wirklichkeit sie, die Oberhand hat. Das heißt, du musst mhm. dir jetzt nie Sorgen um sie und kannst die Dynamik dadurch mehr fast schon ja, einfach mit mehr mit einer größeren Distanz anschauen. So. Und das, das macht es für dich so interessant. Deswegen ist das Treffen mit Ed Screens Charakter das erste so interessant, weil er halt eine, eine interessante Wandlung durchmacht. Und ich finde es interessant, dass er es schafft, obwohl er sehr creepy rüberkommt am Anfang. Und ne, das, das hat sehr rapey-Vibes, mhm. wo er sie in sein Auto äh, lockt und so weiter. Ne? Und die Kunst, die Ed Screen, glaube ich, zu leisten hat, ist, dass man also, dass man ihn trotzdem mag hinterher, wo er dann, weil er so intrigued von ihr ist und dann seine menschliche Seite vor allem später dann zeigt, ne? mhm. wo er ihr hilft, wo er sie res mehr respektiert, als das wahrscheinlich am Anfang in, der, in ihrer ersten Interaktion tut. Und ich glaube, da hilft viel, dass man sich nie wirklich Sorgen um sie macht, weil man eigentlich mhm. weiß, sie ist die ganze Zeit in Kontrolle und sie spielt eigentlich mit ihm. Also, es ist auch sehr interessant zu gucken, bei welchen Leuten wendet sie ihre Kräfte an und bei welchen nicht. Und bei ihm tut sie es ja nicht mhm. die ganze Zeit. Ne? Also, sie nimmt ihn nie als Bedrohung wahr, sonst würde sie ihn, ihn anfangen zu kontrollieren. So, ne? Also, das, das ist eine sehr interessante Dynamik, die die beiden haben.
0: Total. Es ist ein kontinuierlicher Vibe-Check von ihr aus. Und deswegen, mhm. ich glaube, deswegen ist er auch ganz bewusst so aufgebaut, weil er, es geht schon sehr an die Grenze. Es ist, also, es wird ganz sehr bewusst so so geschrieben und wird so gelesen, dass er sehr creepy ist und sehr, also manipulativ einfach so ein bisschen diese Spielchen macht, die halt wenn man das so weiterliest, ah okay, so geht er halt mit wahrscheinlich so deswegen haben wir auch die Parallele mit diesen zwei betrunkenen Frauen, die da ja. halt darum liegen. Ja. So wird es halt dann am Ende ausgehen, wenn er Interesse an einer von der findet und nicht an einer Frau, die die, die Oberhand hat, wo, man, wo wir uns nicht Sorgen machen müssen, weil sobald wir uns Sorgen machen, ist dieser Balanceakt komplett sofort zerstört. Ja. Und hier wissen wir halt einfach so, dass er, okay, sie, sie ist sich unsicher was seine Intentionen sind, weil, ja, klar, sie ist jetzt nach zwölf Jahren, also als kleines Kind da eingewiesen worden, jetzt nach zwölf Jahren raus und jetzt muss sie erstmal, braucht sie erstmal so fünf bis zehn Minuten, bis sie merkt, <lacht> was ist das eigentlich für eine Person hier, ja. bis sie halt dann merkt, dass er halt auch okay ist und dann gibt er ihr auch das T-Shirt und dann, wo sie dann, dann geht, dann ist er halt auch nicht irgendwie gepisst oder so, sondern einfach nur so, hey, sag mir doch deinen Namen, wo man halt auf eine leichtere Note das endet, obwohl so viele Szenen, bei denen sowas passiert, wo die Frau vom Mann weggeht, ist einfach dieses, nicht Klischee, aber wahrscheinlich das realistischere, wie solche Männer auf Rejection reagieren, ist. ah, you fucking bitch, you ugly anyway, bla bla bla. Er wird nicht antagonistisch in dem yeah, Moment. Yeah. Ich
1: glaube, das ist der Punkt, wo, wo wir ihn sympathisch finden. Ne, weil davor finden wir ihn creepy, weil er halt, ne, weil man sich halt fragt, okay, eben sieht er in ihr einfach nur eine betrunkene oder psychisch irgendwie in irgendeiner Weise gestörte Frau, die er ausnutzen kann. Ne? Ja. Das ist die Frage, die man sich halt stellt. Ob er, ob er sie so sieht oder ist er einfach tatsächlich, einfach findet er sie spannend, weil sie halt anders ist. Und in dem Moment, wo sie ihn abweist, wo sie sein T-Shirt klaut und abhaut, Reagiert er eben nicht bedrohlich, gewalttätig in irgendeiner Weise, sondern er ist faszinierter. Also er ist dadurch noch faszinierter von ihr, als er davor ist. Und das macht ihn, finde ich, dann zu einem interessanten. Also zu einem positiv interessanten Charakter für uns. Und mhm. da ist er auch so ein bisschen unser Audience-Surrogate auch so, ne? Weil wir sie ja auch so in, wir, wir lernen ja nicht viel über sie, mhm. über den Lauf des Verlauf des Films. Und also mir geht es zumindest auch so, wenn, ne, wie, wie ihm in, in dem Moment. Ich finde sie halt auch faszinierend, will auch mehr von ihr wissen und so, ne? Also ich glaube, da, da nimmt er auch so ein bisschen einfach so kurz so einen Audience -Insert -Charakter ja. ein ne? Audience-Insert-Charakter
0: ja. ein. Ja, total. Ich finde aber auch, also für mich meine, zumindest wie ich jetzt die Szene gelesen und ich kann mich erinnern, so war es auch beim ersten Mal anschauen, jetzt auch beim zweiten Mal auch, ist dass ja zum einen, wir wissen, sie ist nicht in Gefahr, aber zum anderen habe ich die auch nicht so als, so, habe ich die ganze Sequenz nicht als eine, eine realistische Begegnung gesehen von vornherein, mhm. weil wir ja schon sagen, ja, das ist ein Vibes-Movie, das ist ein mhm. äh, Das, was für mich eigentlich interessant war, ist der Aspekt, also ist der erste Teil im, im Convenience-Dorf. Das ist, auf was ich eingehen wollte, ist, ich glaube, das habe ich auch im Review gesagt: ist, dass es für mich das einzige Mal ist, wo so die Kombi von Performance und vor allem dann halt Kameraarbeit und vom Score von der Musik, von dieser Techno-Musik mhm. so hypnotisch war, also auf eine gewisse Weise. Ja. dass es halt wirklich so, dass, dass ich mich nur auf Vibes anlasse. Und dann, dann, dann lese ich die Charaktere gar nicht mehr als reale Personen mit, das ist jetzt eine reale Situation, wo sie in Gefahr ist, sondern einfach nur so: ah, okay, ich. ich, ich ich lese nur Intentionen und Faszination und irgendwie dieses, wie du gesagt hast, sie spielt ja auch mit ihm ein bisschen, ein bisschen dieses Hin und Her, sodass es halt einfach nur so eher so wellenartig auf und ab ging, anstatt dass ich mir wirklich Gedanken über gemacht habe und irgendwie die Szene in den, in den realen Kontext gesetzt habe. Und ja, das war so diese eine Szene, also vor allem also mit dem Lead-Up halt im Convenience ist einfach mit der Musik. Ich war einfach hypnotisiert ist das beste Wort. Ich, ich ja. wüsste nicht, wie ich es anders sagen kann. Also ich war hin und weg gerissen davon. Und dann deswegen einfach die Mut, die da established wird, ist halt, ist super und hält es auch sehr gut über den Rest des Filmes. Und deswegen hat, ist es halt auch immer so ein bisschen dieses Elevated. Das ist dieses irgendwie, wie, wie, wie nennt man das? Magical Realism-Ding. Mhm. Also auch unabhängig von ihren Kräften ist es ein Setting, das nicht 100% für mich real gelesen wird. Also. Einfach überall ist, es ist so ein bisschen, überall so ein bisschen abgehoben. Vor allem halt auch mit dem, mit dem Neon-Schema, das sie da haben. Und wir sind halt auch, wir sind auch zum größten Teil im Nightlife auf dieser Rotlichtstraße. Äh, Und dann ist es halt also so, so ein bisschen andere Welt, in der wir da eintauchen. Und deswegen habe ich es dann so ein bisschen auf einer, höheren Ebene einfach nur auf mich eingehen lassen, statt wirklich zu sagen, ah, okay, wir sind hier in der Poverty und es ist hier ist Klassenkommentar oder was auch immer. Was ja auch da ist, es ist ja, also es zeigt ja auch, wie die Leute leben und wie sie, wie zum Beispiel Kate hatsen Charakter so einfach wie ihr, ihr Alltag ausschaut, aber auf jeden Fall ja. Bevor ich jetzt hier zu lange ramble, äh, für <lacht> mich ist einfach sehr, sehr moody, sehr Vibe, vibing. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Außer, worüber wollen wir zuerst reden, ehrlich gesagt. <lacht> aber, yo, ich meine, das kann ich jetzt nur also kann ich nur unterschreiben. Was diesen Wipe was diesen für mich halt auch irgendwie unterstrichen hat, ist, ja, also ich meine, mir fällt nichts mehr ein, was Ted nicht schon gesagt hat. Das ist so, die Musik ist einfach, wow, ich, ich, ich fange jetzt gerade an, die Sachen wieder zu wiederholen. Das ist einfach 100 fucking, ich, ich will jetzt nach New Orleans irgendwie, <lacht> aber auch irgendwie nicht, weil es fühlt sich, also ich, 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 ich rieche und spüre den Schweiß, wenn ich diesen Film sehe. Mhm. Ich merke irgendwie, ach, so, irgendwie, ach, ich will einfach nur eine Klimaanlage und äh, ja, aber ja. auch. Also es, es, es ist, bemerkenswert, nicht, also doch, es ist bemerkenswert, dass der Film diese Reaktion so, so stark irgendwie in mir auslöst. Mhm. Ja, und dann auch noch so eine, ich meine, diese girl diese, diese, dieser ganze girlboss moment auch, da einfach uns nie das Gefühl, also es ist ja schon zutiefst unmoralisch, was sie irgendwie tut, so, so auf dem Papier. Ich meine, sie kontrolliert Leute gegen ihren Willen. Mhm, ist schon ein ziemlich, ziemlich abtraumhaftes Szenario eigentlich. Und diese, diese Kombination aus, ja, es ist halt irgendwie nachvollziehbar, weil sie in der Welt aufgewachsen ist, die ihr Unrecht tut, so von vornherein. Und jeder, der irgendwie von ihr kontrolliert wird, ist halt eigentlich nicht unbedingt jemand, der es verdient hat in jedem Fall, aber definitiv aus ihrer Sicht halt, ein Hindernis auf dem Weg in, ich will weg von dem ganzen Scheiß und nie wieder irgendwas mit dem System zu tun haben, dass ihr das angetan hat, was ihr angetan wurde. Und es ist schön, weil ich denke jetzt gerade an Girl Walks Home Alone at Night, dass es ein bisschen toned down ist. So. Es ist so nicht so, okay, wir fucking killen jetzt alle. <lacht> sondern es ist so ein bisschen so ja okay wir manipulieren sie halt nur und es ist nicht arg viel besser aber aber ich 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 habe mehr so das Gefühl diesmal also es ist so mit so einem mit so ein bisschen einem vielleicht so ein bisschen eine eine Unschuld die da drin steckt die ich irgendwie schön finde weil sie ihr weil sie ähm, Mona Lisa also dem Charakter Mona Lisa nochmal so ein, ein eigenes Element geben nachdem die anderen beiden Filme ja eigentlich so ja, da sind Leute in meinem Weg, ich töte sie <lacht> so ein bisschen.
1: Und Unschuld ist der richtige, das richtige Stichwort, finde ich, weil, was ich an dem, an dem Drehbuch hier, rein von der von der Writing-Seite, sehr genial finde, ist, wie simpel ihre Charakterisierung ist. Was erfahren wir über sie? Sie will zwei Dinge. Nicht dahin zurück, wo sie herkommt mhm. und Cheese Puffs. Mhm. Beides <lacht> yeah. nachvollziehbar. Oder Essen, essen generell. Ja. am Anfang Cheesepuffs, dann ein Burger und dann. Ja, also, aber das sind das sind die zwei Dinge, die immer wieder, die immer wieder vorkommen. Nicht dahin zurück ja. und Essen. That's it. Es ist erstaunlich, wie groß die Parallelen
2: zwischen ihr und son Goku sind. Eine Hauptmotivation <lacht> dieses Charakter, dieser beiden Charaktere
1: bringt beide zusammen. Ja, nice. <lacht> und das finde ich so also das hat dieses das hat so was unschuldiges das ist auch glaube ich so ein bisschen so gedacht wird nie irgendwie angesprochen aber so sie ist als Kind da eingeliefert worden und so ein bisschen sind ihre Prioritäten noch gesetzt so ne sie will weg da wo ihr schmerzen zugefügt worden und sie will junk food ja, That, einfach ja. gelegentlich mal fährt, tv schauen oder so <lacht> Ja, ne? und, und sie, sie tut Leuten dann was an, wenn ihr das hilft. Naja, nee, eigentlich wird sie nur gewalttätig, um Leute daran zu hindern, Ersteres bei ihr zu tun, also sie dahin zurückzubringen, wo sie her ist. Und der ersten Person, der sie aktiv hilft, ist eigentlich, wo sie Kate Hudson äh, hilft, weil äh, indem sie diese andere Frau, die sich mit Kate Hudson prügelt, dazu bringt, sich selber zu verprügeln. <lacht> also da, das ist eine Entscheidung, die trifft sie gezielt nicht aus einer dieser zwei Grundbedürfnisse. Ne, die am Anfang festgelegt werden. Mhm. Und das ist so die, 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 die erste Mensch, also ja, wo sie wo sie an jemand anderes denkt als sich selbst. so ne? mhm. Und wo dann eben die weitere Story äh, sich draus spinnt, aus diesem selbstlosen Moment, aus dem kurzen. Aber weil sie halt auch eine andere Frau sieht, die halt auch der, der, der Gewalt angetan wird und dann beschützt sie sie halt. Ne? Mhm. Und ich, ich bin wahnsinnig fasziniert davon, mit wie wenig Charakterisierung dieser Film auskommt. Zumindest mit wie wenig Charakterisierung ausgesprochener Charakterisierung oder offensichtlicher Charakterisierung, ne? Weil das, ich will nicht dahin zurück, das sagt sie uns einmal am Anfang des mhm. Films, direkt nachdem sie abgehauen ist, so, ne? ich gehe nicht dahin zurück, Punkt. Und dann sagt es Greg Robinson auch nochmal. Und der Wunsch nach Essen, der wird halt sehr, <lacht> sehr aktiv, mehrmals gleich am Anfang, sehr schön verdeutlicht, ne? indem sie die Cheese Puffs klauen will und ich liebe den Moment, wo sie vor dem Diner steht und einfach ihre Nase an die an die Scheibe drückt und dieses <lacht> ja. ältere Ehepaar, das da drin hockt, versucht sie zu ignorieren und so. <lacht> Und, einfach, ja. und, und ich glaube, das Teil des, und ich war, ich, da weiß ich eben nicht, ob ich, ob ich das so sehe wie du, Ted. Also ich, ich sehe das tatsächlich nicht so irgendwie als Magical Realism Ding. Ich, ich, ich finde, dass New Orleans, das gezeigt wird, schon sehr real. Klar, es ist sehr stilisiert so, ne, mit, dem, mit den Lichtern und mit der generellen äh, Kameraarbeit hier, aber was mir so gefällt, ist, dass du das ein sehr, wie du ja auch gesagt hast, Luke, so riechbares, schmeckbares New Orleans- inszeniert wird, in das sie dann einschlägt, so zumindest in kleiner Form wie so ein Wrecking Ball, ne? weil sie halt nicht so funktioniert wie der Rest, mhm. aber auch jetzt nicht 100% raussticht, ne? weil da viele exzentrische Charaktere unterwegs sind. Deswegen ist das ältere Ehepaar da auch in dem Diner, die hauen jetzt nicht ab oder so, sondern die denken halt einfach, ah, okay, da ist eine Verrückte draußen, wir versuchen sie mhm. einfach zu ignorieren und essen uns zu essen weiter und so ist gut. Also sie, <lacht> ja, sie fällt stimmt, jetzt nicht stimmt, so stimmt komplett schon, ja. raus. Ja, das, was, ey, was, ey. wo sie rausfällt, ist, weil sie halt nicht in dieselben Machtverhältnisse passt wie, wie der Rest der Stadt. Ja. So, ne weil sie nicht wie Kate Hudson aus einer machtlosen Position sich ihren Platz in der Welt ergattern muss, sondern sie hat die Macht, dass sie einfach ihren Base-Urges nachgehen kann und die sind nicht dahin zurück und essen. Hm. Und ich meine, das ist halt auch
2: so ein bisschen der Grund, warum sie mit dem Jungen bonden kann, also einer der Mitgründe. So Nicht nur so ein bisschen Trauma-Bonding, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist in der Situation, aber mhm. es ist halt so, shared, nicht, auch nicht mal Shared-Trauma, mhm. aber also ja, okay, du, ich merke, du hast es nicht leicht, ich hatte es nicht leicht. Ja. Wir, genau. wir wir, solidarisieren, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auch einfach, dass sie halt viel mehr kindliche Unschuld hat also oder zu viel kindliche Unschuld noch hat, um irgendwie mit Erwachsenen auf Augenhöhe sein zu können.
1: Ich, ich glaube, das Interessante ist ja so, also ich glaube tatsächlich, dass sie erst in Kate Hudson jemanden sieht oder das sieht, was sie später in ihrem Sohn sieht, so dieses, mhm. ah, die, der geht's auch dreckig, die hat auch irgendwie nicht so eine geile Zeit hinter sich mit der kann ich irgendwie mitfühlen, ne, deswegen hilft sie ihr und dann geht sie mit ihr mit und so und dann stellt sich halt raus, dass sie von ihr auch nur benutzt wird mhm. und dann merkt sie halt in ihrem Sohn, dass sie da jemanden hat, der eine ähnliche Unschuld hat wie sie und ein ähnliches Baggage mit sich rumträgt, so, ne Mhm. Und die beiden können dann wirklich so ein Team bilden, das nicht auf irgendwelchen ungleichen Machtverhältnissen oder Bedürfnissen und so weiter basiert, sondern wirklich auf einfach auf, wie du gerne ja gesagt hast, Solidaris Solidarisierung, weil wir beide aus einer beschissenen Situation kommen,
0: eigentlich weg davon wollen. Ja, total. Ist halt auch, man merkt aber auch bei allen ihren Interaktionen, dass sie halt schon halt wartet und eigentlich the benefit of the doubt den Leuten gibt. Also mhm. auch bei Ed Screens Charakter, bei Craig Robinson ist auch erst wo er sagt, entweder machen wir es auf die harte Weise oder auf die einfache Weise. Erst dann realisiert sie, okay, der will mich zwingen. Ja. Da, da gibt es keine andere Option. Und dann. Also muss ich zurückzwingen. Dann, dann so, wird aber ne? auch ein Flip. Dann ja. wird auch ein, ein Switch wird geflippt und dann schieße ich dir ins Knie mit, deiner, mit deiner, einen, <lacht> deiner eigenen Knarre. Ja, genau. Aber bis dahin hat sie halt auch nur beobachtet und gewartet, was, was will der, was sagt der auf was geht sie hinaus? Und dann auch bei Kate Hudson ist halt auch so, ja, okay, sie versucht sich am Anfang zu solidarisieren und sie, wieder dieses Benefit oder Doubt, sie, sie geht von zu viel, zu viel Ehrlichkeit aus, mhm. also auf der Oberfläche und deswegen so oberflächlich vertraut sie erstmal Kate Hudson, weil oberflächlich, wenn man halt die Nuancen nicht kennt, weil ja, zwölf Jahre als, als Kleinkind eingewiesen zwölf Jahre lang nur im Koma quasi, dann nimmst du halt die Leute einfach erstmal wörtlich, was sie halt dir sagen. Mhm. Sie kauft mir Essen und sie hilft mir und ich helfe ihr und es mehr muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, genau. Und dann dauert es erstmal so ein bisschen, bis es halt klickt, weil wir schauen uns das an und jede andere Person würde sofort realisieren, ah, okay, die nutzt dir gerade ein Kind aus im Prinzip ja. oder halt mhm. eine... Eine leichtgläubige Person und niemand anders würde drauf reinfallen. Und dann erst mit dem Sohn halt wirklich, wo sie halt da halt klickt, ist. Ich glaube halt auf der einen Sache, auf der einen Seite definitiv. Ich glaube, für mich war es eher weniger dieses, okay, wir gehen hier gerade beide durch die Scheiße, aber wahrscheinlich ja auch. Ich glaube eher so, ah, okay, endlich jemanden, den ich, wo das Wort Wörtliche halt auch. Er sagt halt wirklich, was er meint. Mhm. Er, er ist ehrlich zu mir. Da ist kein, da ist kein Hintergedanke mit dem, dass, wie er mich benutzen will oder so. Er will. Das, was er mir sagt, dem kann ich vertrauen. Und genauso ist Ed Screen. Auch wenn er am Anfang sehr creepy ist mit seinem Interesse. Das, was er sagt, das meint er auch. Er ist nicht irgendwie aggressiv oder sonst was. Er ist halt einfach so... versucht halt die ganze Zeit nur chill und charming zu sein. Und... Manchmal ist es halt so, ja, auf, auf unsere, von unserer Sicht aus sehr creepy und aber für den Rest des Filmes auch vor allem, wo wir ihn dann wieder treffen, ist einfach so, ah okay, er ist einfach irgendwie ein Chill-Dude und der hilft jetzt einfach dieser Person, die er eigentlich auch überhaupt nicht kennt, ja. einfach nur, weil er sie interessant findet und nichts weiter. Das, das stimmt, ist ein guter Kommentar, mit
1: dem sie sie bondet oder sie lässt sich am meisten auf die Leute ein, die halt einfach straight raus ehrlich sind, einfach Grund <lacht> ehrlich sind. So, ne? Und erst, wo Ed, ne, Am Anfang des, ihrer Interaktion ist Ed Screen halt nicht, also da ist er ja nicht ganz transparent, ne? So, wo er sie ins Auto lockt und so. Da versucht er zu manipulieren und so weiter. Mm. Und erst, wo er dann halt. Ja, seine, seine, seine ehrliche Seite zeigt, dann, dann lässt sie, ne, dann kommt sie auch mit ihm mit und dann bei, mit dem Sohn ist es halt genauso, ja. Da, da ist halt Bonding einfach auf Augenhöhe, das stattfindet. Mm, ne? Und bei Kate ja. Hudson habe ich immer so das Gefühl, da ist auch viel, also ich glaube schon, dass sie weiß, dass sie ausgenutzt wird von ihr am Anfang, äh, relativ zügig. Aber ich glaube, dass sie, äh, ich, ich, ich lese es immer so, dass sie es nicht schlimm findet, weil sie nicht, also, ne, offensichtlich tut Kate Hudson das ja aus einem, aus einer machtloseren Position, ne, also so, sie struggelt und ich kann ihr helfen, den Struggle äh, weniger schlimm zu machen, ich kann ihr in dem Struggle helfen und schadet jetzt nicht wirklich schlechten Leuten dabei, bis sie dann anfangen, irgendwie Leuten beim Geldautomat das Geld aus der Tasche zu ziehen, ne, dann es mhm. eine andere mhm. Dimension an, ne, dann es auch unangenehm.
0: Genau, und selbst dann lässt sie sie auch erst fallen, wo Kate Hudson sie halt fallen lässt. Ja, also also sie, sie, sie ist so lange mit dabei, bis halt Craig Robinson sie in, die, in diese Alley stellt und sie halt dann sagt, ah, ich kenne die doch überhaupt nicht. Und genau. So, ah, okay, ja. ja, also so schnell geht's. Und dann ist aber auch wieder, <lacht> da kommt der Switch und dann so, okay, wenn du gibst einen Scheiß auf mich, ich gebe einen Scheiß auf dich. Ja, dann bin sie ich weg. das Geld und verpisst sich. Ja,
1: absolut, genau. Ja, stimmt, das ist interessant. Ich finde auch Kate, Kate Hudsons Charakter interessant in dem, ne, weil sie halt mehr so ja, sie hatten halt nicht die kindliche Unschuld, die jetzt äh, Mona Lisa hat in, in dem Moment. Mhm. Ne? Sie, sie ist halt Survivorin durch und durch. Und wenn das ihr Survival in dem Moment bedeutet, dass sie Mona Lisa fahren lassen muss, dann tut sie es halt. Und letztlich wird sie halt sehr heftig dafür auch bestraft, ne? dass sie overreached hat. so, ne, in dem, Wo sie dann von den Typen ohne ihre Beschützerin sozusagen ne, wieder den, den auf die trifft. Mhm. Und das ist eine sehr heavy Szene, finde ich. Die halt aber auch so also ich finde die Dynamik interessant, die sie danach mit ihrem Sohn hat, wo die sich wiedersehen, ne, weil so du das Gefühl hast, okay, dass das wirklich auch bei Kate Hudsons Charakter so ein fundamentaler Weltbildwechsel passiert, mhm. den sie auch nur äh, 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 kommuniziert, in, der, der wird nie angesprochen, aber der ist nur kommuniziert in der Interaktion mit ihrem Sohn, wie die sich verändert hat, in den, seit sie die letzte Mal eine Szene zusammen hatten, ne. Also wer, ne, bei sie, sie ist halt so ein Charakter, die einen Höhenflug hat, dann einen tiefen und dann den entsprechenden tiefen Fall, ne, ne, wer hochsteigt, bla bla bla. Den Icarus-Moment hat so, ne? Sie, ist, sie hat zu viel versucht, sie hat zu viel gewollt und dann muss sie erlebt sie den, den ultimativen Crash und geht hoffentlich gestärkt daraus hervor, so, ne. Und ich glaube schon, dass der Film suggeriert, dass das der Fall sein wird.
0: Ja, würde ich, ja. würd ich auch sagen.
2: Ich sehe es auch. Ihr, also ein optimistisches
1: Ende eigentlich für alle. Total, ja. Sogar für Craig Robinsons Charakter. Also alle eigentlich. Ja. Und ich finde, er ist auch ein interessanter Charakter, weil er so genauso wenig Charakterisierung erfährt, wie offensichtliche Charakterisierung erfährt. Ne? Ganz viel bei ja. ihm ist auch nur in Entscheidungen, die er trifft, in Mimik und Gestik, ne? So dass er, okay, obwohl er verletzt ist, obwohl er offensichtlich nicht im Dienst ist teilweise, ja. wo er sie dann auf Krücken verfolgt und so. Muss er ihr hinterher, weil er das nicht auf sich <lacht> setzen lassen kann. So,
2: ne? Das ist ja irgendwie so ein bisschen ein Film, den ich glaube, letztes Jahr gesehen habe. Nicht, nicht so wahnsinnig alt und er ist auch nicht so wahnsinnig gut, Oh, Hustlers? Nee, nicht Hustlers. Ähm, ging Hustlers irgendwie um
1: ist der über die Stripperinnen, die Leute ausnehmen. das Wall war nicht Street Hustlers. Leute, ausnehmen.
2: Es war der über zwei middle-aged, irgendwie äh, stay-at-home Moms, die äh, Rabattcoupons
1: fälschen. Da, ja. Ähm, sehr, äh, the, high, äh, da, the, hustle? the Hustle? Ich glaube, the, the Hustle. Ja, yeah, genau, The Hustle. Irgendeinen generischen Titel hatte der ja. Wo oh, wollte ich jetzt gerade mit
2: The Hustle raus? Ja, genau, da gibt es auch so einen Typen, der eigentlich gar nichts zu gewinnen hat dadurch und Halt, so, also die Leute sagen ihm so: Du bist fucking Beamter, <lacht> entspann dich mal. Und er, nein, es ist mein Job, sie zur Strecke zu bringen. Das ist meine Berufung. <lacht> ja, und dann zieht er halt irgendwie los und leidet auch körperlich quasi unter dieser Jagd ja. und ist halt progressiv oder irgendwie immer kaputter. Und das ist, erinnert mich so, ich mag diese. So ein bisschen, auch so ein bisschen ein, ein, ein tragischer Charakter, eigentlich. Ja. So, uh, so der, eigentlich, eigentlich hat er ja nur das Gute im Sinn und <lacht> zieht, leidet körperlich darunter, zum einen. Ist auch ein bisschen so eine Witzfigur, also man lacht schon auch über ihn. Aber eigentlich
1: ist er ein positiver also besetzter Charakter. So, so, so. Das Interessante bei Greg Robinsons Charakter, finde ich, ist. Ich weiß ja gar nicht, ob er das Gute im Sinn hat. Ja, wirklich. das stimmt, ja. Er sagt es halt immer. Das Interessante bei ihm, finde ich, ist, das, was, was er sagt als seine Motivation oder was er andeutet, ist, dass er es erlebt hat, wie es ist, nicht Herr über den eigenen Körper zu sein. Mm. Das ist der Moment, wo er sie nicht loslassen kann. Ne? Weil er ja, was er zwei-, dreimal danach noch betont. So, ne, dieses ja. Gefühl, wenn du nicht die Kontrolle über den Ei, deinen eigenen Körper hast. Sprich, nicht in der Machtposition bist in dieser Interaktion, in der er eigentlich in der Machtposition sein sollte. Mhm. Ne, aufgrund seiner Uniform und seiner Waffe und ne, seinem, seinem Status und so. Ja. Und er erlebt diese, diese vollkommene Machtlosigkeit und das kann er nicht loslassen über den Rest des Films. Und das ist eine sehr interessante Charaktermotivation, finde ich. Mhm. In einer Welt, wo die meisten Charaktere, die wir treffen, also vor allem halt, Kate Hudson oder auch Mona Lisa, wenn sie jetzt nicht ihre Kräfte hätte, Charaktere sind, die in der Welt, in der sie sind, Machtlosigkeit konstant erleben. Also vor allem Kate Hudson's Charakter. Ne? Ja. Und hier ist ein Dude, der das nicht kennt und das erlebt und es dann nicht auf sich sitzen lassen kann. So, ne? mhm. <lacht> der, das einfach komplett ihn antreibt für den Rest des Films. So. Und natürlich ist er zum Scheitern verurteilt, ja. weil er gegen jemanden antritt gegen den er nicht gewinnen kann. Und das, er kriegt halt keine so richtige Auflösung am Ende des Films. Er kriegt einfach, einfach nur sein Scheitern und damit muss er jetzt leben. So, ne? mhm. Und hoffentlich die, einen Abschluss dazu finden. Aber das lässt der Film offen und das mag ich.
0: Das ah, ist, interessant. ist interessant. Weil ich hatte ihn eher, also in meinem Kopf, so wie, wie ich ihn dann einfach gelesen hatte, war einfach auch vor allem mit, mit Hinsicht auf die allererste Szene, wo wir ihn sehen, ist einfach Ah, ist halt einfach, ist ein Kopf, der das gewohnt ist, einfach abends Leuten Strafzettel zu geben, mhm. weil sie gekotzt mhm. haben. Und ja. mehr ist eigentlich auch nicht, mehr, sehr viel mehr passiert in seinem Leben nicht. Ja, total. Und dann haben wir halt dieses eine traumatische Event, von dem man nicht loskommt. Aber so wie du es beschrieben hast, vor allem diese Machtlosigkeit, habe ich, also versuche ich gerade in meinem Kopf, das mir so hinzuregeln, kann, kann man das als, als Vergewaltigungsmetapher?
1: Eventuell lesen. Ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen soll, ehrlich gesagt. Mhm. Mhm. Weil, weil er, weil er, ich, ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es gibt den Moment, ich weiß nicht, er redet mit irgendjemandem anderen, anderen Cops oder so, aber er redet darüber, dass er über das Gefühl oder ich weiß ja, aber vielleicht ist er auch im Krankenhaus, aber es gibt eine Line, die er hat, wo er darüber redet wie es sich angefühlt hat, nicht Herr über den eigenen Körper zu sein und wie Violating das war. Er benutzt nicht dieses Wort, aber so in diese Richtung geht der mhm. Dialog. Und deswegen hatte ich diese Assoziation auch, ja. Also dass es zumindest in diese Richtung geht, von der Metaphorik oder
0: so. Ne? Nee, total, weil jetzt, jetzt überlege ich halt gerade, wenn, quasi wenn ich das so lese, wie schaue ich dann alle anderen alle anderen Instanzen im Film an? Und dann halt eine Sache, die für mich herausspringt, ist dass vor allem die zwei, also die zwei Instanzen, wo wir dann am Ende eine, eine Rache sehen oder einen Racheinstinkt sehen, also zum einen bei Greg Robinson und zum anderen bei diesen irgendwie Bachelor Party Fred Boys, mhm. Das, das ist halt yes. vor allem die maskulin kodierten, sehr maskulin kodierten Charaktere sind für ihn, für, ja. mit seinem Status, mit seiner Rolle als Polizist und für ja. die anderen halt, weil sie halt diese fucking. Alpha Boy Machos sind, dass das die sind, die es halt am härtesten nehmen, weil die es die sind, die es nicht gewohnt sind, äh, ja, sowas, total. sowas zu erfahren. Absolut.
1: Absolut und die reagieren mit, abs abs mit extremer Gewalt so, ne? mhm. die ja, geben das 50 mal zurück so, ne, ja. weil sie weil sie ihren Status wieder herstellen müssen. Genau, und halt Sagen alles ja es andere... geht uns gar nicht ums Geld oder so, es geht nur um total, es ist um ihren, ihren Status, ne, um ihren, sie, ihre, um sie ihre halt Männlichkeit ihre, so, ne?
0: Genau, um sie halt auf ihre Stufe herunterzuschlagen, mhm. weil sie benutzt wurden ja. und sie eigentlich dafür da sind, sie zu benutzen.
1: Genau, die sie, die Regeln dieses Establishments, in dem sie waren, waren so, hier, wir sind hier, um dich zu benutzen. So, ne? Und du hast gefälligst zufrieden damit zu sein. So. Und dann haben sie die Umkehr erlebt und quasi die also ne, diese, diese Machtlosigkeit erlebt. Und, und bei Craig Robinson hat man das Gefühl, bei ihm ändert sich seine Sicht auf die Welt dadurch. Mhm. Und bei denen halt nicht. Ne? Ja, ja. Alles, was die machen können, ist, mit Gewalt zu reagieren, um die Welt, wie sie sie sehen und, und wie sie sie kennen, wieder, wieder in, gerade zurück. So, ne? Genau, genau. Ihre eigene wahrgenommene Dominanz wiederherzustellen.
0: Total, total. Was für mich sich voll deckt mit so typischen Reaktionen auf Missbrauch. Das ist so dieses typische, stereotypische, männliche, so oh, Rache. so ja, auch, für, auch für einen Mann, der das nicht erlebt hat, sondern halt für seine Freundin, für seine Tochter, für seine, ja, ja, ja. Genau. Für seine Bezugsperson. Ja. Jetzt müssen wir Gewalt ausüben, um weil das die einzige Lösung ist <lacht> auf der Welt, ja, die ja. für so jemanden in den Kopf kommt.
1: Ja, ja, ja genau. Stimmt. Die, die Verbindung habe ich noch gar nicht gezogen, aber 100 Prozent. Du hast so Kontrolliert sie? Ah ja doch, sie hat zwei Frauen kontrolliert sie in dem Film. Die die die, die, die Schwester oder die, die oh ja. ich weiß gar nicht, was sie ist, in, in, der, in der Klinik am Anfang. Mhm. Und dann die Frau, die Kate Hudson verprügelt, die sie sich an sich selbst verprügeln lässt. Ja. Kontrolliert
0: sie sonst irgendwann mal eine Frau? Nee, oder? Nee, sie kontrolliert halt noch, also keine Frau, aber halt den Rezeptionisten, der halt aber auch queer gecodet ist. Sure. Das heißt ja, auch das wieder stimmt, auf ja. einer anderen Stufe behandelt wird als die... Die Machos und dann halt, ich glaube, das letzte war dann nur noch kurz äh, den Bully von, vom, ja. vom Jungen. Mhm. Und dann halt die Leute, die sie ausraubt. Aber das ist dann eher so das ist eher so eine Montage. Ja da wird dann ja, nicht ja, eher genau drauf auf sowas eingegangen. Das sind keine Szenen,
1: die jetzt, glaube ich, irgendeine Aussage zu treffen mhm. haben oder so. Ja. Ja. Ah, interessant. Das macht das nochmal besser. Ja, und ich meine, das ist halt so die Verbindung zu Girl Walks Home Alone at Night, ne das auf, auf mm, den Kopf stellen ja. von, von, von Machtdynamiken, mm -hmm. von, von Power Dynamics. so ne Total. Und das, das zieht sich zumindest durch die zwei Filme durch, die Parallele zu Bad Batch, dafür erinnere ich mich auch zu wenig an Bad Batch, aber <lacht> das zieht sich durch diese zwei Filme durch wie ein roter Faden und äh, ich, ich lieb's. Ich finde es wahnsinnig interessant und es ist tatsächlich interessant einfach zu sehen, dass es zwar die Dynamiken sind ähnlich, ja aber es ist ein anderer Blick drauf, ne, einfach weil bei In Girl Walks Home Alone at Night das ist es sehr dieses, okay, die macht einfach Jagd auf die, die sonst Jagd machen oder nicht, nicht mal nur, sondern einfach nur, es ist die Person, von der man es nicht gewohnt ist, ist hier der Predator, so, ne, mhm. äh, die bringt ja auch durchaus unschuldige Leute um und hier ist es eben ganz anders, weil es eben nicht in diesem, na, die, die läuft nicht rum und ermordet Leute, wie du ja auch vorhin gesagt hast, Luke, sondern es ist vielmehr so dieses, die Leute, denen sie, mit denen sie das macht, die, die erleben alle diesen Kontrollverlust über den eigenen Körper und über die, die eigene Autonomie und so weiter. Und das ist quasi die Dynamik von Girl Walks Home Alone at Night verfeinert sozusagen, ja. <lacht> nuancierter betrachtet fast. Ja, also
2: in jeglicher, also ja, je länger wir drüber geredet haben, desto mehr bin ich der, verstärke ich meine Meinung, die ich anfangs gesagt habe, es ist so ein bisschen einfach so ist die Richtung, in die es gehen soll für mich. Das ist die richtige Richtung, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass ich Girl Walks Home Alone at Night oder Bad Batch deswegen ist weniger mag, aber ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen nuancierter. Weil es fühlt sich gerade nuancierter, also der Film fühlt sich definitiv nuancierter an als Ich glaube, es ist nicht eine, es ist eine streitbare Meinung, wenn ich sage, dass der Film nuanciert wird als Bad Batch. <lacht> Oder? Ich weiß
1: nicht, vielleicht auch nicht. Aber, aber zumindest in seinem Umgang mit Doch, ich kann die schon sagen, die Gewalt nicht. und die Reaktion darauf. Nicht. Nein, ich meine, Bad Batch fühlt sich mehr so an wie ein guter Mix an Ideen, der nur nicht ganz kohärent zusammenführen mm. will. So, Ich glaube, ne, das ist auch mit der Grund, warum er am wenigsten hängen bleibt von ihren Filmen. Mm. Außer jetzt die, diese einzelnen Momente wie Jason Momoa als Charakter oder Keanu Reeves mit seiner Cult-Leader-Rolle ja. und so. ne, Das sind so einzelne Momente, die da am meisten hängen bleiben. Und das sind auch ne, Thema Thematiken wie Machtdynamiken und das auf, Kopf, auf den Kopf stellen von Machtdynamiken ja. oder Analysieren von Machtdynamiken in unterschiedlichen Formen ne? in, dieser, in dieser Welt, in der es kein Gesetz gibt. Ist da auch drin, aber ich, eben die Charakterisierung hier in diesem Film ist die interessanteste von allen ihren Filmen bisher, finde ich. Mhm. Und das, was sich ja durch alle drei Filme durchzieht, ist die unglaublich starke Schaffung von Atmosphäre und das hat sie ja seit ihrem ersten Film schon gehabt. Mhm. Und hier kommt jetzt eben noch eine, noch eine sehr viel interessantere Charakterisierung dazu, die ich unglaublich zu schätzen weiß die sehr schauspielabhängig ist. Ne? Da, das ja. wirklich, das so, Casting ist generell immer alles, aber das ist ein Film, da ist eine falsche casting halt tödlich. So. Mhm. Also,
0: ja, Ich habe ich hab gelesen, dass, bevor er abgesprungen ist, Ed Screens Charakter eigentlich zuerst Zack Efron ja. gewesen wäre. Was ich mir auch vorstellen könnte. Ja. Aber mhm. es ist
1: schwer, jemand anderes in dieser Rolle zu sehen als ja, Ed Screens, ja, weil das, schon, das ist so eine schon. singuläre Performance. Ja, aber es wäre anders gewesen. Aber ich könnte es mir auch bei ihm vorstellen, durchaus. Ich, und das, ich glaube, das ist tatsächlich was, was Anna Lily zu mögen scheint. Also, jetzt vor allem in Bad Badge und Mona Lisa, ist dieses Auf den Kopf stellen von der als Macho-Alpha-Männer gecodeten Schauspielern. Ne? Also, Jason Momoa, mhm. ja, bis zu einem gewissen Grad Keanu Reeves in, in Bad Badge und hier, ne, wenn du jetzt Zach Efron in dieser Rolle gehabt hättest, das wäre genau das Gleiche gewesen. Ne? Das wäre mhm. auch so ein yeah. Typ, der von den Rollen, die er spielt und von der. Persona, die ja so in Filmen porträtiert, eben sehr dieses aufgepumpte Alpha-Tierchen-Bild <lacht> <lacht> Bild repräsentiert. Und das eben, das hat Ed Screen jetzt nicht so, weil er mehr so ein Charakterdarsteller ist. Der ist mehr, na, der spielt oft eher Antagonisten in Filmen und so. Der hat jetzt nicht dieses klassische, klassische Male-Leading-Man-Ding, mhm. was jetzt Zack Efron hätte. Deswegen ist es anders. Aber ich habe das Gefühl, damit spielt sie auch gerne. Also, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, dass sie damit ja, gerne ja. spielt. Na, diese, diese, diese Bilder, diese Schauspieler haben, so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und die haben offensichtlich Spaß dran, weil ich meine, ja, sie und Jason Momoa scheinen ja sehr, sehr dicke zu sein und so. Ich meine, hat der ja Hitchcock schon und ich meine, sicherlich auch noch jemand anderes gemacht. Ja. So ne, Bilder
2: auf den Kopf stellen. Genau. Die man, die man von Schauspielern hat, wegen den Rollen, die sie bisher hatten.
1: Es ist immer interessant, finde ich, ja. wenn es gut gemacht ist. Also ja. ich, ja. ich finde es immer... Ja, und äh, ja. Ein, 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 ein Wort muss ich noch zu verlieren zu der unglaublich guten äh, Stilisierung in diesem Film, äh, die, ich, ich finde also, alle ihre Filme sind stilistisch sehr interessant, der hier ist mein Favorite weil die stilistische Entscheidung ist sehr mutig mit diesem, mit mit diesem weitwinkligen Look mhm. und fühlt sich so durchdacht und trotzdem spontan an, ich, ich weiß gar nicht, mhm. wie ich es beschreiben soll, es ist so, es fühlt sich wahnsinnig ausgearbeitet durchgeplant, durchexerziert vom Look her an und trotzdem als wäre es fast dokumentarisch aufgefangen in dem Moment, wo es passiert ist so. Mhm. Und das ist, das tut viel zu dem Vibe, ne, zu diesem Vibe-basierten machen dazu, was, was, was dieser Film hier so repräsentiert, ist dieses, ne, wir, wir gehen mit diesen, diese Optik, diese weitwinklige mhm. Optik hat ja sowas, wir sind so ein bisschen high, ne? wir sind so, wir wandern da durch diese Welt so ein bisschen auf Drogen. Und da bin ich wirklich beeindruckt davon. Einfach von da, dass es sich zur gleichen Zeit unglaublich choreografiert, vorbereitet, anfühlt und gleichzeitig spontan. Das ist, ich verneige mich. Davor. Ich glaube, der Wipe-Check ist
2: bestanden.
1: Ja. ich meine der, der Kameramann ist übrigens, der ist Pawel Pokorzetski, -Pokor ein polnischer Kameramann, der die ganzen ariaster aster filme gemacht hat ah. und Fresh, der auch in meiner Top-Ten letztes Jahr war, der hat zwei meiner Top-Ten-Filme letztes Jahr gedreht. Ja. Witzig. Fresh und monolisanter Bloodmoon. Und eben mit mal Hereditary, jetzt Bo is afraid, der jetzt gerade frisch raus ist, wo wir das aufnehmen und so. Also einfach auch interessanter Kameramann. Und auch an ihn. Shoutout. Geile Arbeit. Mhm. Ja, lebt, lebt stark davon, der Film, definitiv. Alright. Ich habe ihn, ich muss ihn noch einordnen hier, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich habe gar keine Liste gemacht zu diesen. Zwischenstaffeln immer, weil es ja immer nur zwei Filme waren. Das stimmt. Aber ich kann es sagen es, ich glaube aktuell ist es mein Favorite von ihr. Ja. Aber der und Girl Walks Home Alone at Nights sind sehr aufgleich, also sind sehr gleich auf, finde ich. Die geben sich nicht viel, aber der hier ist noch eben durch die nuanciertere, durch die nuancierteren, charismatischeren, interessanteren Charaktere, ne, denen man einfach, also gerade unsere Hauptcharakterin Jin Jong-Seo als Mona Lisa, die einfach sie hat einen Blick drauf, du, 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 bist so, du bist einfach gefesselt von ihr und hast das Gefühl, da geht so viel hinter den Augen ab und fühlt sich fast effortless an, was sie macht, mhm, ne? als, als würde sie fast nichts machen und trotzdem macht sie so viel. Das ist so das ist Schauspielarbeit, da, da verneige ich mich davor, da, das ist Magie für mich. Da, ich, mhm. I, I, ich weiß nicht, wie man das macht. Das <lacht> ist einfach ja, Hammer, 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 Hammer. Ja, also ich 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 glaube, also
2: ich habe ihn auch gerade an der Spitze, aber es mag auch der Recency Bias sein, weil ich mich an die anderen halt wirklich nicht so wahnsinnig gut erinnere. Aber ist so aktueller Stand definitiv Nummer eins, ja, bei mir auch.
0: Ja, ich glaube selbe Situation. Ich habe wie gesagt The Bad Batch kann ich mich an gar nichts erinnern. Ich habe auch die Bilder durchgeschaut. Ich habe die ganze Zeit geschaut. ich habe auch und Lärmempo habe ich auf der mdb seite oder halt auf Letterbox auf der Seite und dann sehe ich so vor allem auf Fetterbox bei Mona Lisa in der Blood Boom ist halt so: News, Annie Lilliamapur Details another of Kano Reeves famed acts of kindness. Und ich so, Wann hat sie mit Keanu Reeves einen Film gemacht? Ja so. <lacht> das hat ich so verfahren. so. Hä? Haben wir haben wir irgendwas so gepasst? Ist das irgendwie so irgendwas Kleines, was Moment. sie im Fernsehen gemacht hat? Keine Ahnung, man. Ich kann mich an den Film überhaupt witzig, nicht
1: erinnern. Das, das, worauf das, das anspielt, ist, die hat eine Episode vom Letterbox Podcast gemacht, die ich übrigens empfehlen kann, wo sie über ihre Vor die Letterbox macht ja auch eine Podcast-Reihe, wo sie immer Filmschaffende einladen oder auch ja, keine Ahnung, einfach Leute einladen und dann über ihre Four Favorites ja. reden und so. Und da war sie auch, als Mona Lisa rauskam. Und ich war, erinnere mich eben dran dass sie erzählt hat, dass Keanu Reeves die Perücke, die er in Bad Batch trägt, die eine schweineteure Perücke war, der, der Film konnte die sich nicht leisten und er hat die aus eigener Tasche bezahlt. Ja. Oh. Also ich glaube, darum ging es.
0: Achso, okay. Ja, ich habe es halt gesehen und habe gemerkt, ah, ja, äh, Bad Batch, komplett vergessen. Deswegen, ich kann sie nicht ich kann sie nicht vergleichen. Mhm. Das ist drei Jahre her, über drei Jahre her, ist einfach nicht präsent in meinem Kopf. Können wir dann wieder drauf zurückkommen, wenn wir irgendwie so über fünf bis zehn Filme von ihr geredet haben in den nächsten, ja. <lacht> nächsten zehn bis 15 Jahren. <lacht> ich bin gespannt, was sie als nächstes
1: macht. Also sie hat ja was, wo angekündigt ist, aber man weiß ja nie, ob das passiert ist, ein Cliffhanger-Remake. Das weiß ich, dass sie daran arbeitet oder gearbeitet mhm. hat oder mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Also mhm. schauen wir mal, ich würde es gern sehen, auf jeden Fall. Ich yep. mein, generell, ich bin, ich bin ein gigantischer anneli fanboy also ich, ich würde eh alles anschauen, was sie macht, von daher das ist jetzt keine Überraschung. Das absolut, absolut,
2: Und wir werden auch alles anschauen, was sie macht, weil wir diese Reihe ja, wir, wir sind gefesselt an sie. <lacht> Dazu sind wir verpflichtet, ja. Absolut. Ja. <lacht> ein selbst
1: gewähltes Schicksal, aber auch, ist ja nicht wirklich ein Schicksal, ist ja. Im Gegenteil, ich würde eh alles anschauen, was sie macht und dann habe ich noch einen Grund, darüber zu reden, umso besser. Alright. Cool, Coolio. Alright. In diesem Sinne würde ich sagen, das war die Aufhol-Episode zu äh, Staffel 5 war sie tatsächlich, hm. äh, habe ich gesehen. Wir sind jetzt, wir, wir fangen jetzt dann mit Staffel 11 an aufzunehmen. Mhm. Also, crazy. Ja, Ganz viel gemacht, wobei äh, vier, oder, vier oder so davon sind ja so diese Zwischenstaffeln gewesen. Aber. Whatever, das äh, war unsere Aufhol-Episode zu Anna-Lili Amirpour. Äh, übrigens an der Stelle, ne, wenn äh, Staffeln, äh, wir bringen ja das hier jetzt so völlig außerhalb raus, wenn ihr auf den Directed-By- eigenen Podcast-Feed geht, da kriegen in den Metadaten die Episoden auch alle eine Staffel- und eine Folgennummer. Wenn ihr also in einer Podcast-App hört, wie zum Beispiel Pocket Cast, wo man die Episoden nicht nach Release-Datum, sondern nach Staffel sortieren lassen kann, dann habt ihr die auch immer fein säuberlich nach den Staffeln sortiert, falls euch das interessiert, ah, nur an der Stelle. Ah, cool. Das ist nämlich ein, ein cooles Feed, also von Anchor, jetzt Spotify für Podcaster, Bullshit, wie es jetzt heißt, da, wo man das machen kann und äh, genau, wo man es nach Staffeln und Episodennummern unterteilen kann und wenn eben die Podcast-App, in der ihr hört, das anbietet. Ich finde es ein geiles Feature, dass man dann das so sauber nach Staffeln sortieren kann. Vor allem halt, wenn wir jetzt so Sachen außerhalb rausbringen. Ne? also Drei Jahre, nachdem wir das rausgebracht haben, jetzt eine neue Episode in dieser Staffel rausbringen. In diesen Apps wäre es dann entsprechend auch sortiert. Das nur am okay. Rande. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, Sehr gerne. Doch. Und wir bringen das jetzt raus nach Penny Marshall vor Billy Wilder. Das heißt, wir hören uns dann in der nächsten Episode zum Start von Directed by Billy Wilder in zwei Wochen wahrscheinlich. Bis dahin. Wir hören, äh, hört, rein, <lacht> hört rein, hört weiter, whatever. Ich habe völlig <lacht> den Faden verloren. Wir hören uns dann. Macht's gut. Ihr zu Schluss. Tschüss. Tschüss.